0: 欢迎收听 Give me a minute， 给我一分钟，我是西安。最近有不少的朋友要从国外回台湾、哦、来拜访，可能是因为现在台湾开放了吧，如同很多人在台湾要出国一样。但是很多人都问我一样的问题，那就是现在台湾情况怎么样了？我们可以正常出去吗？出去还需要戴口罩吗？那搭飞机呢？到底现在回来台湾搭飞机需不需要戴口罩？身为呢，我自己自封为台湾的观光推广者啊。台湾现在已经解封了，大家生活都回归正常，政府也说不需要在路上或室内戴口罩。身为台湾人啊，虽然政府都已经说不用戴了，大家还是继续戴口罩啊。飞机上如果是台湾品牌的航空公司，请继续戴口罩吧，因为这就是台湾人啊。大家都还是继续戴口罩，走在路上不戴。大家还是会看你一眼。目前新冠的症状就跟感冒差不多了。某方面，当然我觉得这样还不错，因为戴口罩至少也减少病毒的传染。另外一方面，是不是因为大家想说啊，戴口罩习惯了，真的要以真面目看到大家啊，也懒了，至少继续戴着口罩，这样男人没刮胡子，女人没化妆，也没人知道。哈哈，这以上只是我不负责任的乱猜测而已啦。最近哦。几个礼拜，陆陆续,续续收到很多年轻人问到啊，不管是大学或是研究所准备要毕业的人，开始准备找工作，或是高中准备上大学的人，提到那个紧张的感觉，对于未来那个未知数，到底该怎样去准备？其实收到那么多的问题，我第一件事是先去看我。给我一分钟的后台啦，后台数据，因为我不知道原来有那么多十八到二十八岁的听众在听。给我一分钟，这频道的主力听众是在十八到四十四岁，没有错。但如果去细分的话，想不到三十岁以下的听众占比约四十 percent， 其实好像跟给我一分钟原本设定的目标方向差不多。那就是想要分享一下过去我做错了什么，我做对了什么。如果我可以从二十岁再来一次，我想要怎样做？讲了那么多的废话，其实我给这些新鲜人的建议都蛮单纯的。不管你是高中生、大学，请好好的享受大学，因为当你上大学毕业后，这辈子永远不会那么的爽了。很多人会跟我说，大学生很忙碌，要上课，要去参加社团，要修恋爱学分，要打工，那是一大堆东西。我过去只会在内心说：“啊，喷笑啦，当我没读过大学哦。”那些都是快乐的忙碌，毕竟你跟同学都是同龄的相处，最多前后差几岁的学长姐，但是也会开始感觉到原来世界不是那么的单纯。那对于准备大学毕业或是硕士、博士毕业准备找工作的人，好好享受这最后几个月吧。当出了上课的殿堂，一辈子都不一样了。没有人会催促你起床上课，没有人会出大考小考给你。你没有同学了，大家最多就是同事、客户、厂商。你碰到的这些人不再是跟你差不多年龄的人，各式各样的人都有，从各种不同背景来的。还记得二十来年前在路上碰到人跟我提到说他是读社会大学毕业的，我还傻傻的问：“诶、欸，台湾有这间社会大学哦？”后来才知道，原来出社会后，在这社会上才是每天在学习。不管你看了人生百态、社会冷暖，总是有让你惊喜的地方。或许有些人会担忧自己的未来，或许有些人对未来充满希望。其实这些感觉都是正常的。等十年后你再来看今年或看今天，你会发现原来过去真的不成熟。每个人给刚毕业是感觉自己什么都懂，但是等到十年后才发现原来自己什么都不懂。这就是我能给你的建议。上个礼拜有分享到。如果想要投资美国公司债跟公债，在美国市场可以投资哪方面的 ETF？ 像是 LQD、TLT。更多的听众也许对美国券连，也许连美国券商户头都没有，单纯的只是看到现在一堆李专或是投资网红在那里推荐要投资债券，美国债券，特别是美国的债券啊。如果在台湾这方面，我们可以去做怎样的配置呢？现在台湾 ETF 的。很风行啦，所以不仅仅有股票型的 ETF， 也推出很多债券型的 ETF。我们过去有说到嘛，因为公债殖利率啊相对的低，台湾人就爱配息，所以主力还是在于公债这边。很多人到这里可能会说，为什么我不聊聊台湾本身的公司债？我们住在台湾，干嘛要买美国公司的债券或是美国政府的公债？这不是很奇怪吗？在这里，我也先跟大家科普一下。如果你是住在台湾的听众，应该发现台湾银行的定存利率非常低，因为这样使得公司债跟公债利率有相关性。台湾公司发行的台币公司债利率都非常的低。拿去年台积电发行的无担保公司债好了，台积电的平等毋庸置疑是三个 A 的 A A 的票面利率是从 1.75 percent 到两 percent， 看债券的时间长短。看起来还可以哦，一点七五 percent 到二点零。如如果啊定存连一点四五都没有的话啦，那再来看看去年中珠迪和所发行的无担保公司在。中珠迪和的平等只有 A 加哦，还不到台积电的三个 A o、哦、可是发行的票面利率是一点零到一点三 percent， 看，呃期限长短，大家是不用担心啦，因为台湾公司发的公司在。绝大部分都是法人认购的，我很少听到非法人有认购到台湾公司所发行的债券，但是因为报酬率真的也不高，所以台湾金融机构才比较不会推台湾公司的公司债。回到美国的公司债，特别是 ETF 这一块，今天我想要来分享三档目前台湾最热门的美国公司债 ETF， 来给大家参考一下，分别是零零七七二 B 中信高评级公司债，零零七六一 B。国泰 A 级公司债即0 0 7 5一 B 元大 AAA 至 A 级公司债 ETF， 我们先从0 0 7 7 2 B 中信高评级公司债 ETF 开始介绍。这档去年开始啊，急起直追，基金净资产一路直追，一路到今天录音这时候，整体资产来到新台币791亿。此一 ETF 自2019年1月成立，追踪的指数是 Bloomberg US Dollar t e Plus Year High Grade Cap。Bond Index 澳洲彭博十年期以上高评级美元公司债指数，总管理费在零点三一 p 自成立以来啊，其实报酬率只有二点一八非常的低。那为什么会在过去一年被买爆呢？如果上礼拜说到去年再就因为美国 Fed 升息整个跌爆了，在这样的情况下，大家现在就是等，如果有一天 Fed 要降息，会有资本利得的可能性，这一档会被买爆，也有可能。是因为前五大的债券都是非常高平等的。第一个是 Comcast， 算是美国或全世界最大的电信跟有限公司业者。第二个是 Microsoft 微软，这样这应该不用讲，大家都知道了。第三个是 Disney， 这耳熟能详的品牌，迪士尼嘛。四是 Amazon， 讲到这世界大第一第一大电商，应该没有人不知道吧。五 Home Depot， 美国最大的家用 DIY 商场，总共是。那这一档 ETF 总共持有363档债券 ，A 平等的债券占了63 percent， 其他分配在呃三个 A 跟两个 A 的，会很受大家的欢迎。有一部分呢、啊，应该是因为它是一个越配越配的的债券型 ETF， 大家投资。了就跟领薪水一样，每个月都可以领到钱。另外一方面是现在年化值利率约在 5.16% 不要小看 5.6% 哦。台湾现在定存利率只有 1.45% 的情况下， 5 1 6算是一个很吸引人的数字。下一档呢，我们来谈0 0 7 6 1 B 国泰十年期以上 A 等级美元公司债券 ETF 基金，目前整体资产在金台币7 5五十亿。此 ETF 至2018年11月成立。追踪的指数是 Bloomberg 澳洲十年期以上高平等流动性美元公司债指数。还记得刚刚中信追踪的吗？是彭博十年期以上高评级美元公司债。我不知道这是否是、啊、台湾投信业者刻意要搞的差异性啊？变成明明都是彭博的债券型指数嘛，但是就是要刻意要有那一点点的差异化。中信只是单单高平等，国泰多了一个流动性。自成立以来，绩效总共是 5.97 percent， 也不怎么的样。毕竟也四年以上了。跟刚刚所提到的中信公司在 ETF， 过去一年也被买爆，持有的有前五大债券，分别为一跟二都是 Microsoft， 三是 Apple 苹果公司，这大家知道。四 Concast 刚刚有提到，美国最大的有线电视业者。五 Bristol Myers Squibb 美国最大制药公司之一，就是药厂了。这些公司都是极稳定的。这 ETF 共持有355十五档债券，总管理费在0 2 8 0 0 7 6 c e B 是采季配的。目前的年化报酬率刚好在 5% 上下。国泰投信是没有把债券平等的分配图给解出来，但如果也是采高平等的话，就是这种 high grade investment grade， 那最少会是 BBB 以上的债券，所以对于违约这件事情比较不太可能发生。最后要分享的这一档是0 0 7 5 1 B 元大 AA 至 A 级美元公司债 ETF， 成立的日期是2018年9月，算是我们今天介绍这几档最早成立的。其追踪的指数是 Bloomberg US Twenty Plus Years AAA to A Corporate Bond Liquid Index， 彭博美国20 Plus 年期的 AA 到 A 公司债流动性指数，如指数名。跟刚刚中信及国泰的差异就是，这档只持有20年期以上的公司债，共持有253档债券，目前总管理费在 0.626%。前五大的债券持有为一、e、Concats， 刚刚有说过，这个是跟刚刚那两档 ETF 都持有的一样，所以代表 c o n c a s t 不管平等还是直利率都是算蛮前面的。第二个是 Amazon， 这个大家刚刚也有听到。三是 a b b e Laboratory， 雅培，这台湾大家都知道算是美国大型药厂。四还是 Amazon 的另外一支债券。五 United Health Group 联合健康保险公司，这应该算是全球第二大的健康保险公司。零零七五 e B 也是财计配息的，目前年化殖利率在五 percent。这一档的差异性跟刚刚中线和国泰的差异，就是它是采持有二十年期以上的债券。那如果真的要划分这三档债券型 ETF， 差异真的不大，因为所有内部持有的债券都是属于长天期的 A 平等以上的债券，目前总管理费也是相当接近，唯一的差异就是中信是月配息的，这个在台湾非常受到欢迎。另外，我今天介绍几档最大的美元公司在 ETF， 台湾当然还有很多不同的美元公司在 ETF， 在这个市场上啊，过去这些债券型的 ETF 其实绝大部分都是设计给台湾的法人使用，毕竟很多保险公司因为受限于法规，无法投资那么多的美元计价的债券。使得很多头姓开始创立这样的美元公司债 ETF。几年前，当这些美元公司在刚推出的时候啊，公司 ETF 刚推出的时候，几乎都被法人真档包下来了。过去根本极少数的散户会注意到这样的美元公司在 ETF。如果去看呢、啊，过去去看大户的分配，几乎都是在95五到九十 percent 以上。剩下的二到五 percent 才会是散户持股，在这里，我们大户的定义是在一千张持股以上叫做大户，散户的定义是在一百张以内。去年当美元的公司在开始夯的时候，我今天早上看到零零七七二 b 大户已经降到九十 percent 了，零零七六一 b 大户还是维持在九十九 percent 以上，零零七五一 b 大户约在九十二 percent 以上。以目前台湾金融市场大力推广美元公司在。相信未来会有更多的散户会进场这样的投资工具。今天呢，我会想要分享这几档台湾发行的美元公司在 ETF， 是想要让听众了解，不仅仅是要去海外投资美国业者发行的公司在 ETF， 台湾这边也可以买到类似的产品。那我对于债券型 ETF 也是给同样的建议，我从来不会教大家一窝蜂投入这样的产品，因为现在在热点上，我比较倾向的是把你的资金配置好。如果你过去都是放在股票型的 ETF， 可以考虑配置部分到债券型的 ETF。至于多少 percent， 那过去对于嗯这个理财有一个很简单的方式，很多理专或教科书教的就是你现在几岁，你现在几岁，例如你现在是30岁，你就放30 percent 在债券里，剩下的就会放股票。全世界都是这样的推荐，但是不代表这样就一定是对的。因为有时候你放太多在债券的话，就代表相对你保守。所以现在又出现另外一种配置方式，演变成了、啊、我们抓一个税，就120减掉你现在的税数。所以，假如你现在是30岁好了，那就是120减30等于90 p e r c e 嘛。所以你应该90 percent 都配置在股票类型的资产，那剩下的10 percent 是放在债券。所以这样的公式，你就可以稍微去套算。如果你现在几岁，就用一百二十减掉你现在几岁，等于剩下来的就是你应该放在你的呃股票型的 ETF。那剩下来就放在债券型的 ETF。长远来讲啊，股票型的商品还是会跑赢债券，未来应该还是会去分享这资产配置的观念。今天我们就先针对台湾目前所发行的美元债券型 ETF 来去讨论。那今天的分享就到这里，这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。